0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。最近哈、啊，我悟出了一个人生道理，就是年轻人啊，一定要先搞事业，再考虑其他的。比如谈恋爱这个事儿，你事业有成呢，一定会有很多人注意你、欣赏你、喜欢你。就算你事业搞失败了，别人问你怎么没说对象啊？哎，你也可以说啊，前几年忙着工作，没怎么考虑个人问题。说婚姻是座围城，城里的人呢也没比我们城外的人好到哪儿去。我有一朋友哈、啊，结婚已经很多年了，今天啊突然跟我说，他做了一个梦，梦到自己搞外遇啊被老婆发现了。我就安慰他，我说你呀、啊、就是太紧张了，梦都是相反的。他说那现实应该是怎么样的呀？嗯，现实可能是你老婆搞外遇，然后你没发现。当时朋友就被我给逗笑了哈、啊，他说：“佳期啊，你没有别的优点，就是扯犊子能力特别强。你应该反省一下哈、啊，你之所以到现在还是单身，可能就是因为太搞笑了。不管和什么样的人聊天，最后都会聊成语言类的节目，用搞笑哈、啊、剪断一切桃花呀，真的是一语惊醒梦中人哈、啊。我大概真的是因为太幽默了，所以才没有男孩敢追我。”但是也没办法呀，这就是我的性格。从小呢，我就喜欢说笑话逗大家笑。之前上高中的时候啊，大部分同学呢都住校。有一天呢，天气很好，大家就把被子啊都拿出去晾了。结果我的被子呢就丢了。我去找了保卫科，哎，那保安问我说：“被子有什么特征啊？”哎，我想了一会儿说：“起球。”我觉得啊，我身上的幽默细胞呢，都是遗传自我爸。他这个人啊，开口就是段子。有一次，我爸哈、啊、不知道跟谁家的叔叔聊天，聊到上个好初中的重要性，回家呢就把我拉到一边儿哈，教育我说：“闺女啊，你现在六年级了，要努力学习呀、啊，考重点初中，以后才能上好高中，最后才能考上好大学呀。”啊,啊，当时我的内心特别崩溃，我说爸，我都已经上初一了。我爸当时愣了一下哈、啊，然后转身就走了。其实呢，我也理解我爸。那个时候啊，他还是一个货车司机，天天在外面跑。为了这个家呀、啊，他确实也付出了很多。有空的话呀、啊，他也很乐意带我出去玩。我印象最深的一次哈、啊，是我上小学五年级的时候，我们那个小城市呢，第一次有人办摄影展，我爸非要带我去见见世面。其中呢，有一幅名字叫《上学途中》的照片吸引了我们。拍的是一群孩子啊，背着书包，嘻嘻哈哈的走着，哇，特别的生动。我看了半天啊，觉得很喜欢，但总觉得好像哪儿不对。我爸看我皱着眉头啊，就问我怎么了，丫头。我说：“爸，这照片拍得挺好，就是题目好像写错了。啊，怎么就错了呢？嗯，我觉得应该是放学途中。”上学哪有那么开心啊！现在想想哈、啊，那时候我还是太年轻了。现如今我在社会上摸爬滚打这么多年，发现还是上学的时候好啊。唯一的遗憾呢，就是没有学到我想学的专业。说出来你们可能不信哈、啊，我当初特别想学医。考大学之前呢，我分别去了解了一下中西医，发现中药治本，西药治标。哎，于是呢。我就立志要中西医兼修，把病人制成标本。后来因为分不够哈、啊，我就被迫学了法律。哎，我们学校虽然不咋地哈、啊，但是占地面积贼大。为了能赶上上课哈、啊，我就买了一辆二手自行车。那辆自行车哈、啊、哪儿都好，就是锁不太行。我就去了学校的五金店哈、啊，想挑一把好锁。我刚进去就有一小伙子、啊、兴冲冲的进来了，也要买锁。我看他挺着急的，就让他先买。他挑来挑去、啊，哈，挑了一把最坚固的，结果出去不到十秒钟就回来退货了。这老板问他怎么了？哎、啊，结果这小伙一句话、啊，哈，把在场的人都逗乐了。他说锁用不上了，车刚才停路边丢了。后来买完车锁啊，我就回宿舍了。回去的时候呢，路过一个小吃街，我看凉皮不错，就买了一碗。回到宿舍哈、啊，我把凉皮放下，就去别的宿舍还、啊、串着玩去了。回来以后呢，发现室友正在吃我的凉皮看到我哈、啊，他就抬起头，非常镇定地说：“你怎么才回来呀？这凉皮都凉了。”嘿呦，我就没见过偷吃还这么理直气壮的。不过呢，我也没跟他计较，倒不是说我这个人哈、啊、心胸多么的宽广，主要是他哥呀长得太帅了。后来我软磨硬泡了一个学期，他才同意啊，把他哥约出来跟我单独见面，和男神独处啊，我是紧张的一句话都说不出来。没想到男神主动跟我说话了，他说：“佳琪啊，你说天堂到底在哪儿啊？”我灵机一动说：“对我来说，有你的地方就是天堂。”对方听完哈，认真的打量我一番，摇头说：“天堂里的女孩要是都长你这样，那我还是不要去算了。”我大学的第一段感情哈、啊，就这样无疾而终了。这情感上受挫哈、啊，我开始把主要精力放到了学习上。不过学习这个事儿吧，也没那么容易。不瞒你们说啊，我学生时代最擅长的事儿就是在四个选项里啊，排除两个错的，然后在剩下的两个里面再选一个错的。好在我人比较机灵啊，平时总帮老师干活，也不缺课，平时分多一点才不至于挂科。其实大学老师还、啊、真的已经很仁慈了。之前呢，我去老师办公室帮忙，当时他正在批改卷子，一边批卷子哈、啊，一边放着大悲咒。我说：“老师，你是信奉佛教吗？”他说：“不是，听大悲咒批卷子比较容易手下留情，要不然你们这群小兔崽子全都不及格。”老师为了我们也是煞费苦心呐、啊。说句实话，有时候我也想好好学。可是有的科目真的太难了，就拿英语来说吧，从听力题我就开始不会了。听听力的时候啊，我都是靠学霸的翻页声才知道已经听到另外一页了。我们家小辉的英语啊也不咋好，单词总是记混。我哥每次辅导他还都得揍一顿。昨天我哥又辅导小辉英语，咋教都不会呀、啊。后来小辉直接自我放弃了，说：“爸爸。”这几个单词都长得差不多，我分不清楚。我哥说：“不要找客观理由，多找找自身的原因。”小辉说：“找自身原因啊？那可能是因为我基因不好。”我哥刚举起拖鞋啊，想要揍他。这电视里啊，突然传来广告的声音：“孩子成绩落后于其他同学，应该如何提高？孩子对学习的兴趣究竟要怎样激发？”教辅读物琳琅满目，到底哪一本最可靠？学校老师良莠不齐，对孩子有何影响？校外辅导班鱼龙混杂，家长又该如何选择？周大夫无痛人流，从根源上免除您的烦恼。我去，这个广告真的是太合时宜了哈！我看我哥呢有点尴尬，就说：“要不咱们先吃点东西，休息一会儿吧。”说完呢，我就去翻了翻冰箱，发现只剩下罐头了。于是呢，我一边开这个沙丁鱼罐头，一边跟我侄子说：“小辉啊，你知道吗？有时候海里的大鱼会把这种小鱼一口吞掉。”小辉说：“可是姑姑，大鱼是怎么把罐头打开的呢？”这光吃罐头也不行啊！我哥就又下厨炒了俩菜。吃饭的时候啊，小辉把电视打开了。这电视里呢，演的是一部古装剧，就看到一个妃子啊，被两个人用被子裹了起来。扛着去侍寝，这旁边的小侄子啊，好像要说话，哎，我就赶紧抢先说道：“哎，不要问啊，这些事儿你长大以后就知道了。”他说：“我没有要问问题啊，我就是想说，姑姑，如果是你的话，应该要三个人才扛得起来吧？”这熊孩子真的太气人了哈！你看妮妮就可爱多了，唯一的缺点呢，就是有点贪吃。昨天啊，他在那儿吃饼干，我让他把饼干呢分给小辉一点，结果啊，他装作没听见，一顿狼吞虎咽啊，就把饼干给全吃完了，然后抬起头啊，一本正经的问我：“姑姑，你刚才说什么？”我只能无奈的说：“没啥，我就是想考考你，人为什么有两只耳朵、两个眼睛，却只有一张嘴呢？”妮妮说：“这样是为了节约吧？”我当时就有点懵了，问他。这怎么还扯到节约了呢？对呀、啊，要是长两张嘴，那得多浪费粮食啊！真的是有理有据，让人信服呀。要我说哈、啊，他们就是生在了好时候，天天薯片、饮料的，想吃啥吃啥。我小时候哪有这么多好吃的呀？想吃个水果还得去别人家的树上偷。有一次啊，我偷苹果被抓住了，对方特别生气，就大骂道。行啊，赵二丫，你等着，我要去告诉你爸爸。我说好啊，然后就抬起头啊，冲树上喊：“爸，有人找你。”那天哈、啊，我和我爸被人家拉着训了半天呢。从那以后，我爸就发誓以后的水果、啊、都自己买。最近这老头啊，学会了网购，天天在网上下单买水果。我让他用我的返利公众号下单，每单都能领红包，还有返利。这把老头高兴的，啊，买的是更多了。如果说你也经常网购哈，一定要关注一下这个返利公众号，名字呢叫“常省”，常是经常的常，省是省钱的省，经常省钱的意思。你也可以直接在搜索栏哈搜索“丸子幺四九”，就是丸子的字母全拼哈，加上数字一百四十九，就是丸子一百四十九斤的意思啊。输入完之后呢，点击下面的搜一搜就能找到了。像什么淘宝啊、京东、拼多多、饿了么、美团哈、啊、都能用。我跟你说哈、啊，网购真的是太让人上瘾了。我有时候干着干着活哈、啊，就自动跳到淘宝页面了，然后呢，我就会忍不住哈、啊、一顿刷，然后就买了一堆乱七八糟的东西。之前呢，我记得有一位企业家说过，从手机电量哈、啊、就可以看出员工的工作状态。那些手机电量很快变低的，肯定玩手机比较多呀；而那些手机电量没什么变化的。肯定还有一个专门用来玩的手机。不过上班玩手机啊，还是玩不痛快，回家躺在床上玩才最舒服。我这个人呢，有个毛病啊，就是认床。之前和丸子啊去别的城市出差，三天都没睡过一个好觉，回到家啊，睡了一整天，我才缓过劲儿来。醒了之后啊，我给丸子发微信，我说还是家里的床舒服呀，我可以躺着睡，可以坐着睡，可以趴着睡，可以睡对角线。想怎么睡就怎么睡。丸子还回复我说：“佳琪姐，你别炫耀了，我已经看到你在双人床上一个人的悲哀了。”一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。最近呢，为了感谢咱们家听众哈、啊、对我的支持，我准备了一些小礼物，是一个超级超级可爱的小猫夜灯啊，是硅胶材质的啊，摸起来特别柔软。心情不好的时候呢，你就可以各种的捏它。最重要的是啊，它还有一个录音功能，你捏一下小猫的爪子呢，就可以听到我为你单独录制的一段祝福，还会叫你的名字哟。那第一期啊，按照听友互动排行榜上的排名，选了六位哈、啊、互动最多的朋友送出礼物，他们分别是人间值得、丑你漂亮、月夜佳期的路墨、小乙小乙不讲道理，还有起啥名字呢？感谢你们对节目的支持哈、啊。同时呢，我们的互动榜单哈、啊，每周都会更新啊，只要你多多留言啊、转发呀、点赞呀，哎，就会出现在我们的榜单上。我也会不定期的哈、啊、送一些我的定制周边啊，还有小礼物。啊，那这样哈、啊，今天咱们评论区里也送一个吧，大家来分享一下啊，就是小时候爸妈开过什么玩笑，你当真了？我先说一个哈、啊，就小时候掏耳朵嘛，会有那个耳屎，哎，我妈就骗我说千万不能吃哈，要不然就会变成哑巴。我真的记得好多好多年，每次掏完哈，我都找张纸把它包上。那你们有没有什么好玩的哈？被爸妈忽悠的经历？呃，在评论区里分享一下，我会抽取一位幸运听众哈，送出一盏专属于你的小猫夜灯。好了，那接下来时间哈、啊，看一下我们上期的留言。首先这位呢叫齐珠的佳期，他说以前初中啊觉得努力点考个好高中就舒服了，后来发现哈、啊、重点高中压力更大。心想来都来了，那就努努力考个好大学吧。听老师说啊，大学生活自由、舒服，想去哪儿去哪儿。不上大学啊，永远不知道大学的日子有多快活。没办法，啊，就努力高考，苦逼学生时代啊，被学习支配。等上了大学啊，心想哇，幸福生活来了，自由是很自由啊，这挂科呢也很烦恼。默默的各种学啊，心想再熬这几年哈、啊，毕业就能找到好工作了，然后就再也不用受学习的苦了。啊，后来呢才知道生活欺骗了我。你能体会到那种啊，出来工作啊，除了工作还要考各种的证书啊，什么二级建造师、造价师、一级建造师、结构师等等等等。九月呢，我就要考一级建造师了，佳期为我加油吧！不说了，我得看书去了。是啊，我就觉得当年就是被他们忽悠了啊。上高中的时候说啊，上了大学就好了；上了大学说，哎，等你毕业了就轻松了。你妹呀！下一位呢，叫二浪先生。他大佳琪哈、啊，听你的段子呢，已经五年零十个月了。还记得第一次听的时候，是在高中街舞社的同学介绍一下听的。从那以后哈、啊，我就下不了车了。高中辍学啊，出来工作以后，每当工作不如意、加班加点赶货的时候，都是听着你的声音啊，陪伴我度过每一个艰难的日子。前两天啊，网恋半年的妹子啊，给我买了个手链。虽说样式是女孩戴的，但是却是人家的心意，祝福我们俩早日修成正果，也祝佳期越来越火，早日脱单。哇，在哪儿找了这么好的妹子呀？网恋是吗？你能不能教教我，怎么样才能开展一场网恋？三月的叫听友三二七三六六五六四。他说：“有一天哈、啊，三个人一块儿去上厕所，分别是你、我和他。但是出来呢，却只有两个人，分别是你和他。请问谁掉进厕所里了？那当然是除了你和他剩下的那个人啦。这就是一绝世大坑哈、啊，我才不跳呢。下一位呢叫快乐加气如梦。他说，在学校里啊 ，A 说。”我其实是三种神啊！毕静问什么神啊？一年级我是战神，因为我经常被罚站。二年级呢，我是死神，因为老师问我要作业的时候，我会装死。三年级哈，我是抽神，因为我经常抽别人的作业。嗨，那我觉得我比你厉害哈、啊！我你我这三个神在一年级的时候就都完成了。下一位呢叫不怕困难的萝莉，她说语文老师说。后天的努力是很重要的啊！学生在下面喊：“老师，后天放假。”在为了叫假期的浓厚体毛，他说有一天哈、啊，这个男的说：“结婚以后啊，咱不要孩子了，实在是想要领养一个算了。”这女人说：“要不我和别人生个，我们俩养着，不是你都能接受？不是我们两个的，为啥就接受不了？有一半是我的呢？”哎呀，这个要孩子的事情啊，就最近经常会被我爸妈提起。但我真的我觉得好难啊，因为现在一个人生活压力都很大了，然后要孩子的话，首先你得有个对象吧？啊，你结婚你得买个房吧，是吧？你要有孩子的话，你是不是还得整个学区房？老贵了。就想到这些哈，我现在连对象我都不想谈。下一位呢，叫小乙，小乙不讲道理。他说：“以前读中学的时候，经常听到一句话‘金钱如粪土’；读大学的时候呢，经常听到一句话‘一朵鲜花插在牛粪上’。等到毕业工作以后，才知道这两句话呢得合在一块儿理解。”哦，成人世界的无奈哈。下一位呢叫大人有大人的无奈。他说：“看到新闻说孩子被拐卖了，有人说孩子妈妈没有叫他不要乱跑吗？”你这话说的，那你妈还会让你好好学习呢？你学了吗？下一位的叫人间值得，他说今天练路考，师傅叫我看看油还有多少。我拧开这个油箱盖儿哈，看了半天也没看清楚，光线太暗呢，我就顺手摸着打火机哈，凑近了油箱口。就在我准备按下的那一刻哈，师傅一脚就把我给踹飞了，到现在老子还在医院输液呢。我决定明天就退款。这师傅脾气太坏了，我要换一个。我的天，他要是不踹你这一脚，现在你可能就进天堂了。下一位呢，叫小熊的兔子，他说跟老婆呀、啊、在广场遛弯路过一群在跳广场舞的人，老婆说：“哎，你看中间那女孩身材多好，跳的节奏感也挺好的。”我一眼就看了过去，嗯，是不错，身材一级棒。然后紧接着老婆啪一个大嘴巴子打过来。我就很憋屈，不是你叫我看的吗？本来我也没看。老婆说：“我叫你看是不错，但是你看超时了呀。”对、啊，呀，你就不能盯着看，你就说：“老婆哪儿呢？我在这广场上没有看到比你身材好的人呢，都是一些庸脂俗粉。”哎呀，算了算了，回家吧。下一位呢，叫刘小青，他说：“中国的矛盾啊，用哪四个字能平息呢？”嗯、呃，大过年的。来都来了，是吧？万能的四字成语，了解一下。下一位呢，叫大雨将至。他说：“如果你变成一个外貌很丑、身材很烂、很蠢、没有朋友也没有钱的人，你会和现在一样阳光自信吗？”那不是和现在一样吗？你这简直就是往我心口捅刀子，还顺手拧了两圈下一位呢，叫吃恋爱的苦。他说和女朋友吵架，怎么能让她闭嘴呢？你就说她，你指责她，你除了长得漂亮，啥也不是你。你下一位呢？叫回忆专用小背心儿。他说下午哈、啊、妈过来找我谈心了，很生气。他跟我说，回来以后啊，别人问你结没结婚，你别张口就乱扯，说结过了。你这样胡说八道，别人到时候一打听，还以为你精神不正常呢。你跟谁这样讲过？以后再见面，你解释一下啊，道个歉，就说是开玩笑。除了这个，你没有乱说别的吧？当时我就沉默了，还没有回答。我妈不知道的是，哈，今天有亲戚问我咋还没有个孩子，我说我那方面不太行。你看看你们把孩子都逼成啥样了？下一位了，叫花花爱笑笑，他说：“神秘马良啊，在墙上画了一个圆点又在其上方呢画了三条弧线，然后发生了什么呢？然后他就掏出了手机啊，默默的连上了 WiFi。下一<笑>位呢叫逍遥逍遥，他说每一个合格的前任啊都应该像死了一样。那他以后的每一段感情跟你有什么关系呢？那都是冥婚，阴,阴阳相隔啊。你体面的埋了他，他优雅的葬了你，偶尔呢还能相互的上个坟儿啊，飘飘荡荡串个门儿多好，不要非得诈尸。对哈、啊，有人说这个前任啊，就像是一坨屎。当你分手很久以后啊，回头一看，它被风吹干了啊，感觉这个颜色好像是一块巧克力，你就想，哎呀，它是不是变好了呢？你就忍不住回头吧唧舔了一口，然后发现、呃，还是屎。下一位呢，叫佳期的大宝贝儿啊，他说生产队哈、啊、买了一只公驴，但是没几天就死了，刚好这个母驴发情了。生产队的员工啊，就打电话给在外地出差的这个队长说：“队长啊，母驴发情，可是公驴已经死了，是先买头公驴，还是等你回来呀？”那你们队长的这个责任很重啊。下一位呢叫天妒英才，他说：“听说睡觉啊可以美容，我要去睡美容觉啦。”我跟你说哈、啊，瓜子脸的女人睡的才是美容觉。像你这样的包子脸，你睡的那叫回笼觉。下一位呢叫起啥名字呢？他说考古啊，发现神秘液体。考古专家呢曾发现一个距今两千多年的铜钟，这个铜钟被打开的瞬间哈、啊，不成想一股酒香味儿扑鼻而来。专家提取后哈、啊、倒入酒杯中品尝，凭借多年的考古经验，专家面露苦涩地说出五个字儿：这四个夜壶啊。下一位呢叫骑着毛驴看假期，他说孙悟空啊对铁扇公主说：“好嫂子，我的牛魔王大哥在家吗？”铁扇公主还、啊、不悦道：“孙猴子，你大晚上来找我，你大哥在家的话，我敢给你开门吗？”下一位呢叫怀念青春年代，他说办公室啊是一个神奇的地方，手机、钱包、钥匙放在桌上啊，一个星期都不会有人碰一下。但只要你的笔哈脱离视线一会儿，就会下落不明。那宿舍也是一个神奇的地方呀，手机、钱包、钥匙放在桌上，一个星期也没有人碰一下。但只要你的零食放在桌上，哎，出去一会儿就会下落不明了，包装袋你都找不着。来看一下我们的最后一位啊，叫廷哥大爷佳期。他说当初北大有一个保送的资格，我没有去，一来呢是不太适应那里的气候。二来呢是保送的那个人不是我，我就知道你，咱俩应该这个学习水平差不多。<笑>好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那今天我们的互动话题啊是啊，你小的时候有没有什么爸妈啊骗你的、啊，忽悠你的笑话，然后你当真了？可以留在下方的留言区哈、啊，我将会抽取一位听众来送出我们的周边礼品。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。